0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unstoppable Podcast. Der Podcast, der dich in Sachen Training, Ernährung und Mindset aufs nächste Level bringen wird. The best version of yourself. Und damit, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Pre-Inter- und Post-Workout-Meal. Denn ich habe selbst gemerkt und ich versuche auch selbst immer so ein bisschen... Ja, zu überlegen, was könnte die Leute dann dementsprechend beschäftigen. Ich kriege auch oft dann Nachrichten von euch, ähm, was euch auch so dementsprechend auf dem Herzen liegt. Dennoch Sachen, die ich vielleicht auch selbst erlebt habe und wo ich gesehen habe, dass ich daraus Profit ziehen konnte. Also dadurch besser werden konnte und das könnt ihr dann auch. Und deswegen diese Folge heute und vorab einmal, ihr wisst ja, ich war im Urlaub. Ich hatte überlegt, die Folge vorher noch ähm, abzulegen abzukatten, aber dementsprechend habe ich mir überlegt, das Ganze weiter auszuhöhlen und werde heute darauf mal eingehen. Wir fangen natürlich ganz normal an mit der Pre-Workout-Geschichte und vorab möchte ich gerne einmal sagen, dass ich mir das natürlich alles hier schön aufgeschrieben habe, was ich ansprechen möchte, aber es kann sein, dass ich mal von dem einen zum anderen überspringe, Ähm, weil ich einfach Lust dazu habe. Also das dazu und wir starten mal direkt rein mit der Pre-Workout-Geschichte, Pre-Workout-Meal, ist es notwendig? Braucht man es? Auf was sollte man achten? Und hier ganz klar, vorab erstmal wichtig, wann konsumierst du dein Pre-Workout? Ja, Und da geht es darum, ums Zeitfenster, also wie lang ist die Mahlzeit sozusagen her? Denn das, was wir vermeiden wollen, ist Probleme äh, mit der Verdauung zu haben. Ja, Dementsprechend, dass der Körper vielleicht im Training gerade das Ganze überhaupt verdaut, Ja, schwer am Magen liegt. Fettverbrennung vielleicht auch dadurch beeinflusst wird. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass man sich zuerst natürlich erstmal überlegt, was könnte man essen vorher. ja Also das Ganze schon mal fest plant. Und dann auch das Zeitfenster richtig wählt. Also wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich komme jetzt direkt von der Arbeit, mal einfach mal so reingeworfen, ich komme jetzt direkt von der Arbeit und möchte direkt ins Training fahren. Und das geht ja vielen Leuten wahrscheinlich da draußen so. Dann würde ich dir, Beispielsweise empfehlen, ja, ein Shake, beispielsweise zu konsumieren, ein Whey, ein Whey Shake, und da auch kurzkettige Carbs, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, zuzuführen, beispielsweise eine Banane, Reiswaffeln, Weizenbrötchen, vielleicht mit Marmelade oder so, ja, also schnell kurzkettige Carbs, die schnell ins System gehen, wo der Körper oder eher gesagt deine ganze Verdauung nicht beeinflusst wird und nicht im Training da extreme Arbeiten ähm, verrichten muss. Ja, die Energie soll schon zur Verfügung stehen, damit du im Training optimal performen kannst. Und das ist was, was ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen kann, wenn sie gerade vielleicht von der Arbeit Richtung Gym sind, ja, oder dass man kurz bevor man Feierabend vielleicht das sich schon sa- sozusagen gönnt, ja, um dann halt volle Performance abliefern zu können. Ja, wichtig ist auch gesagt, dass wenn man jetzt beispielsweise auch 60 Minuten vorher jetzt was konsumiert, ja, das kann man ja machen dementsprechend, dann sollte man auch gucken, dass man da auch kurzkettige Carbs zuführt und auch schnell verfügbares Eiweiß. Weil wenn wir jetzt hier in der Mahlzeit extrem viele Fette konsumieren, kann dementsprechend, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Verdauung halt verlangsamt werden. Und dadurch steht das Ganze wieder nicht optimal im Training zur Verfügung. Das heißt, wenn du dir irgendwie richtig... Fettnudeln reinklopst oder was mit Bolognese oder sonst was, als Beispiel jetzt mal, und dann direkt eine halbe Stunde oder Stunde später ins Training gehst, ja, dann wird das Ganze noch schwer im Magen liegen und die Energie wird noch gar nicht zur Verfügung stehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und den Punkt hatte ich früher auch. Ich bin immer mit Fetthaferflocken ins Training gegangen und deswegen ist auch so eine extrem interessante Folge hier und eine wichtige Folge, denn ihr sollt diesen Fehler nicht machen, ja. Und da kann man jetzt hingehen und sagen, okay, wenn man jetzt 16 Minuten vorher isst, das kann ja sein, ne? dass man auf reisflocken setzt, beispielsweise mit einem Scoop-Ray-Protein ähm, und vielleicht ein paar Beeren. Ähm, da, wie gesagt, gibt es auch die Studienlage, die sagt, Antioxidantien sollte man vielleicht so ein bisschen reduzieren, also was so Bären betrifft. Aber da sollte man jetzt nicht ja, das Ganze zu ernst sehen. Ja? Also wenn du da ein paar Beeren reinmachst, dann wird dich das auf jeden Fall nicht umhauen oder irgendwie negativ beeinflussen. Ähm, aber das könnte man beispielsweise anwenden, wenn man jetzt 60 Minuten vorher was isst. Und dann kann man sagen, 20 bis 50 Gramm Protein, 40 bis 100 Gramm Carbs und vielleicht 5 bis 15 Gramm Fett. Ähm, Das dazu, wenn man jetzt dementsprechend 2, 3 Stunden vorher was isst und vielleicht da dann doch ein bisschen mehr Fette hat, was dann auch in Ordnung ist, dann kannst du auch ein bisschen mehr Fette konsumieren als diese 5 bis 15 Gramm. Dann hast du eine etwas größere Mahlzeit, vielleicht hast du da irgendwie... Nudeln Gessen beispielsweise, oder Kartoffeln oder sonst was. Also eine hochwertige ähm, Protein-Mahlzeit mit Carbs. Und wir reden hier nicht von Kurzketting-Carbs, sondern eher Carbs, die wirklich ja, länger brauchen, um ähm, dementsprechend verdaut und verarbeitet zu werden. Denn Absorptionszeitpunkt ist nicht gleich Aufnahmezeitpunkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bis das Ganze dementsprechend im System ist, dauert das halt ein bisschen. Ja? Und deswegen sollte man dahingehend auch gucken. Also, wenn du eine größere Mahlzeit konsumierst, würde ich wirklich sagen, zwei bis drei Stunden vorher, ja, wenn da ein bisschen mehr Fette vielleicht bei sind, was ja auch durchaus in Ordnung ist, wenn man vielleicht fett mit ähm, Mittag gegessen hat zu Hause vielleicht und dann dementsprechend zwei drei Stunden noch wartet, man macht vielleicht noch da was, man vielleicht ein bisschen Hausaufgaben oder sonst was, wenn du jetzt dementsprechend Schüler bist, ähm, aber sonst gibt es immer auch was zu tun, ja, und wenn du aber direkt von der Arbeit kommst, würde ich dir das, was ich vorhin schon gesagt habe, empfehlen, auf jeden Fall ein Shake, beispielsweise ein Whey-Shake mit einer Banane, ja, und dahingehend einfach auch evaluieren, okay, wie war das im Training, wie hat es geklappt, ähm, ganz wichtig, wenn wir Pre-Inter- und Post-Workout uns anschauen, würde ich immer diese Pre-Workout-Mahlzeit fokussieren ja, weil es geht auch darum, dass du dann dementsprechend ja gut gefüllt bist deine Energiespeicher voll sind, deine Glykogenspeicher voll sind, du ausreichend Aminosäuren hast und dann dementsprechend optimal performen kannst im Training, es gibt viele, die einfach stumpf ins Training gehen, da letzte Mahlzeit sechs Stunden her oder so, ja das wird lang, auf längere Sicht dich dementsprechend eher ähm, nach hinten werfen wieder, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt Also Pre-Workout-Mahlzeit ist hier schon sehr entscheidend, ja. Wenn wir jetzt mal weitergehen, äh, fragen sich vielleicht viele, okay, brauche ich überhaupt so ein Intra-Workout-Meal oder was ist das überhaupt? Es geht darum, dass man dementsprechend im Workout selbst schnelle Carbs zuführt, die einem auch wieder schnell Energie geben. Wenn du jetzt aber nur 60 Minuten trainierst, ja, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Ja, dann setz lieber wirklich voll auf Pre-Workout-Meal und dann wirst du daraus auch das Beste rausholen. Wenn du jetzt aber wirklich mal zwei Stunden trainierst oder sogar länger, also ich würde sagen, alles über 90 Minuten, dann solltest du mal gucken, dass du vielleicht auf Intra-Workout setzt, ja, du wirst vielleicht merken, nach hinten raus, die Leistung vielleicht so ein bisschen einbricht und das sind alles schon so Zeichen, wo man sagen kann, okay, ja, geht das Risiko nicht, ja, nimm dir dein Intra-Workout-Meal vor und das kann halt wie folgt aussehen, dass du dementsprechend mal zu Dextrin nimmst, oder halt auch Gummibärchen kannst du nehmen. ERAs würde ich dann auch tendenziell mitzuführen, Also essentielle Aminosäulen. Ähm, da haben wir alle Aminosäuren bei. Also nicht BCAAs, ja, sondern wirklich ERAs. Und dann Maltodextrin und dann fängst du erstmal mit, ähm, mit weniger ähm, an. Und kannst dich dann natürlich auch nach oben hin raufarbeiten. Ja, und schaust und evaluierst das Ganze dann halt auch wieder. Ja. Und das würde ich dann so schluckweise trinken. Ne? kannst Wenn du das ähm, getrunken hast, kannst du natürlich auch ganz normal Wasser weiter trinken. Aber dass du das so schluckweise trinkst und dann das Ganze natürlich dann im Training. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, kann dementsprechend natürlich auch noch was gut machen. Ähm, wenn wir jetzt natürlich nochmal, deswegen sagte ich gerade, ich werde so ein bisschen hin und her schweifen heute. Wenn wir jetzt natürlich auch mal uns die Subs angucken, weil sich viele vielleicht auch fragen, okay, was könnte ich denn jetzt eigentlich Pre-Workout-mäßig an, an, an Subs nehmen? Ja, und hier ist natürlich auch immer ein Booster natürlich sehr gut ja, da muss man natürlich gucken, ob man jetzt mit Koffein oder ohne Koffein, je nachdem wann du auch trainierst, wenn du dahingehend auch vielleicht nochmal eine Folge hören möchtest, vielleicht Koffein ähm, ähm, Koffeinzufuhr, dann kannst du mir dementsprechend ruhig einfach mal schreiben, dann können wir da weiter noch drauf eingehen aber erstmal geht es darum, die Mind-Master-Connection im Training vielleicht zu optimieren ja, also wie gut kannst du die Muskel ansteuern und da kann ein Pumpbooster oder mit Koffein dementsprechend schon helfen und Koffein kann auch leistungssteigernd sein nur muss man halt auch gucken wie viel nimmst du, wann nimmst du es um halt auch irgendwo Koffein-sensibel zu sein, man könnte es zyklisch angehen, dass man sagt, Woche für Woche steigert man es vielleicht, oder man lässt es gleich, oder man hat vielleicht eine schwächere Muskelgruppen, wo man dann sagt, okay, hier gehe ich mit dem Koffeinbedarf etwas höher, um da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen, bedenkt aber auch die Verweilungsdauer von Koffein, ja, ich würde ungefähr sagen sechs Stunden, ja, aber wie gesagt, wenn du darauf noch mehr wissen willst, dann sag mir einfach Bescheid, gehen wir darauf noch ein, aber hier könnte man jetzt hingehen und sagen, Pre-Subs dementsprechend auch einfach mal einen Booster konsumieren, ohne oder mit Koffein, dann natürlich könnte man sein Kreatin dementsprechend noch mit einbauen und Kollagen auch ein wichtiger Punkt äh, zur Prävention auch, auf vielleicht 5 bis 15 Gramm vorm Training ist auf jeden Fall empfehlenswert ähm, also das mal so ja, als, 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 als Richtwert und ähm, schau, dass vielleicht bitte alanin irgendwie rauslässt, weil da wurde wirklich bewiesen, dass dieses ganze Kribbeln und so, dass das eher ja nicht sinnvoll ist also es brauchst du nicht ja ja, das mal dazu, äh, wenn wir uns jetzt nochmal die Pre-Subs uns angeschaut haben und du weißt jetzt Bescheid über den Pre-Workout-Meal, ne? wir haben gesagt, 16 Minuten vorher, wenn du eine größere Mahlzeit gegessen hast, 2-3 Stunden vorher ähm, mit ein bisschen mehr Fett, ja dann würde ich auch so lange warten, dass du dann erst ins Training gehst und nicht direkt ins Training, also gib dem Ganzen zwei drei Stunden. Sonst 16 Minuten vorher Reisflocken-Polge, hatte ich gesagt, ein bisschen Scoop-Way. Ähm, ein paar Beeren vielleicht, kannst du auch eine Banane nehmen, ein bisschen Apfel, dass du dann schon mal da deine Mikronährstoffe reinbekommst. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Da kann man dementsprechend dann unterscheiden ähm, mit den verschiedenen Meals. Pre-Workout, dementsprechend Pre-Subs und Intra-Workout wissen wir jetzt Bescheid. Und wenn wir uns jetzt natürlich Post-Workout-Meal anschauen, ähm, ist natürlich hier immer davon abhängig, wann dein letztes Pre-Workout-Meal konsumiert worden ist. Ja. Und ich würde immer schon schauen, dass wir jetzt nach dem Training ähm, was konsumieren möchten, dass wir die Fette möglichst gering halten und dann dementsprechend auf hochwertige Proteinquellen setzen und Carbs. Ja. Carbs aber auch kein Muss hier, es reicht völlig aus, sprich Insulinspike, äh, dementsprechend die einfachen ein Whey zu konsumieren beispielsweise. Ähm, aber viel relevanter ist hier wirklich dein Pre-Workout. Also das steht mit an erster Stelle, ja, das sei mal gesagt. Und wenn du, wie gesagt, jetzt vorm Training, sagen wir jetzt mal wirklich von der Arbeit direkt einen Whey und eine Banane, dann würde ich schon gucken, dass du so ein bis drei Stunden, ja, so als Post-Workout-Meal-Angabe, ein bis drei Stunden nach dem Training ja, deine nächste Mahlzeit konsumierst. Ja. Und wenn du jetzt dementsprechend kurz vorher einen Whey hattest und eine Banane ja, kannst dir ja vorstellen, kurz vom Tränen direkt, es ja, ist nicht sehr viel, ja, das heißt du kannst dann dementsprechend direkt ja eine Stunde später vielleicht nach dem Gym oder eineinhalb Stunden später schon die nächste größere Mahlzeit konsumieren und wenn du zwei, drei Stunden ähm, vorher gegessen hast, hast, wie gesagt die Verweilungsdauer, das Ganze muss noch absorbiert werden, das dauert ein bisschen länger, ähm, kannst du natürlich auf dem Rückweg dann auch dementsprechend auf den Way setzen wieder beispielsweise und dann in Ruhe nach Hause fahren und eine größere Mahlzeit essen. Also ein bis drei Stunden nach dem dem Gym ist auf jeden Fall ein guter Wert, um da dementsprechend das Ganze aufzufüllen. Und ich bin einfach auch ein Fan davon, die Fette nicht zu hoch zu wählen. Ja, weil, wie gesagt, dementsprechend ums Training herum das schon sinnvoll ist, diese ein bisschen niedriger zu halten. Und das mal so dazu. Ja, das war die Katze. Ja, also, damit denke ich, konnte ich dir schon gut weiterhelfen, was das Ganze betrifft. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass mich auf jeden Fall wissen. Vorab einmal würde ich mich jetzt super freuen, wenn du diesen Podcast in deine Story haust. Ja, das Ganze einmal teilst. Ähm, lass die Leute davon wissen, dass ich euch hier auf jeden Fall Mehrwert liefern möchte. Und damit sage ich erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, sag mir Bescheid. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen geilen Abend. Und geh voll drauf. Do it.